0: 嗯，但是说到这个地方，我特别想分享一下，跟我们这些女性朋友，就是如果你要真要去寻求医疗帮助，一定是要找专业的医生，嗯，不要在网上随便买个什么中草药，世界上没有这样的东西。如果有这样的东西，那我们医生都可以退休了嘛？对不对？就不需要去去做什么了，没有这样的东西。
1: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说跟南希
2: ，我是南希，我是思
0: 佳
2: 。一直以来，很多听友私信我们，希望我们可以聊一聊荷尔蒙替代疗法 （HRT）。我们一直在查询资料、采访专家和有亲身经历的朋友，希望带着大家从不同的维度看到这个复杂话题的方方面面。我们今天节目的嘉宾辛迪一路拼搏，在新加坡、英国从事医疗行业工作多年。在更年期初期，他自己曾饱受雌激素降低所引发的各种症状的困扰。为此，他根据对自身情况的了解，查阅资料后和医生沟通，选择通过 HRT 来应对自己体内激素的变化，并且重新找回了活力满满的状态。现在。他在小红书上积极分享他的经历，希望可以帮助到更多正在经历更年期的朋友。今天的节目，他和我们分享了他在尝试荷尔蒙替代疗法前都考虑并且排除了哪些风险因素，以及开始使用荷尔蒙替代疗法后需要持续关注检测的指标。如果你或者你爱的人想了解荷尔蒙替代疗法，我们强烈也建议大家可以听一听心蒂的分享。我们之后的节目还会请到北京协和医院的专家玉琦教授。更深入介绍荷尔蒙替代疗法，赶快订阅我们的频道吧。温馨提示：对荷尔蒙替代疗法感兴趣的朋友，请咨询专业医生，全面评估自己身体的实际情况后，制定完善的治疗方案。为了满足更多希望更了解自己身体变化的听友们的需求，我们根据世界最前沿的科学研究，整理出一份女性健康全方位评估问卷。如果您对此感兴趣，欢迎您填写联系方式问卷。以方便我们在发布后第一时间通知您。在节目开始之前，抱着严谨的态度，我们想和各位听友说明一下专业用词的小贴士。本期中，我们大量提到了 HRT， 荷尔蒙替代疗法或者激素替代疗法，这和国际更年期协会洪教授的那三期节目提到的雌激素疗法。或者更年期激素疗法 （MHT） 是同一种治疗方法的不同名称，它们都是指用处方药来增加体内性激素的平衡。更年期激素疗法 （Menopausal Hormone Therapy, MHT） 是较新的术语，近年来它在许多专业和科学界已经取代了激素替代疗法 （Hormone Replacement Therapy）。让我们来听节目吧。
1: 大家 好， 今天我们是新的一期的《听说更年 期》， 我是思佳。今天我们特别特别荣幸的请到了一位小红书上我们发现的好朋 友， 是辛迪姐。辛迪姐的小红书上跟大家分享了很多她在英国的生 活， 最近她经常分享很多关于更年期的内 容， 这也就让我们觉得又找到了同道中 人， 所以请她来节目里面也聊一聊。那首先就请辛迪姐跟大家打个招呼。嗯， 好， 大家 好，
0: 各位听友 好， 非常荣幸啊。来到我们听说更年期这个节目啊、呃，这些天呢，我每天晚上呢都是听这个节目，因为这个声音啊特别的 soothing， 感觉很舒畅，就是晚上很助眠啊。我不是说我们的节目啊没意思啊造成的，但是就是声音还有你们。配的各种音乐啊，反正就让我觉得很舒服啊。所以你们一说邀请我，我也是很愿意来跟大家分享。自我介绍一下，我在二零零三年的时候来到英国。来英国之前呢，在新加坡还待了两年，主要是从事医疗工作。我的背景呢是护士出身，但是在我英国的这个医疗机构，最后这几年呢，主要是做公共卫生工作。这几年呢，我也把我自己的一些时间。转移到了做自媒体上面，也是因为有很多人生的经历吧，还有一些医学的知识啊，英语的知识想分享给我的，可以说是网友啊，也可以说是我的粉丝。现在呢，还利用一些时间来教授英语，可能是有点多元发展吧，这也是我的性格所在。
1: 嗯，感觉真的是每次看那个辛迪姐的频道，也都能感受到生活特别丰富，然后又特别丰富的精神世界，想跟大家分享，所以每次看都觉得精神状态特别好，就是喜欢分享，嗯呃，也希望大家呢愿意听我来唠叨，<笑>嗯、真的，我们这回就是想请喜欢分享的听友来跟我们一起聊聊，然后辛迪姐又是有很多特别有趣的故事，嗯、那咱们今天就直奔主题、嗯，就是聊您小红书上分享的很多关于更年期的经历。然后我觉得肯定，因为小红书上的都是短视频，可能有些小红书上的粉丝看您的视频也是一个一个小故事。然后今天的话，我觉得咱们首先就想了解一下完完整整的从头开始说，就是可能咱们之前前彩的时候，你也说过有好多事情您是希望早几年就知道了。那从最开始的时候，最早的时候您不知道这是什么，咱们从哪儿开始聊起
0: ？嗯，我觉得大概是四五年前吧，我今年正好是五十岁。啊，四五年前的时候，刚开始就是有一点，就是睡不太好，睡不太踏实。有的时候四点钟、五点钟，最早的时候就两三点钟就醒了，就完全大醒了。嗯、啊，当时我是把它归结于，也许是工作压力比较大啊，或者是孩子的这个照顾的问题，因为我们两个人都需要工作，都很忙，我就归结于这些，就没有多想。啊，就是断断续续的睡眠越来越不好。但是我是不想用安眠药这样的方式去处理我这个睡不好。我通过锻炼呀、啊，去健身房呀、啊，还有冥想，对啊，也都试过，就是可能有一定的作用吧，但是没有从根本上解决。由于睡眠的问题，我感觉我白天的精神就不太集中了。因为这个顾虑呢，我也在工作方面呢也减少了工作时间。而且有晋升的机会呢，我也没有去争取，因为我觉得一旦晋升以后呢，会承受更多的压力。嗯，啊、虽然各方面会有更多的发展，所以就是因为这个睡眠的问题，我觉得从事业到生活都受到了很大的影响。但是当时我还是没有联想到是快进入更年期造成的，因为。可能平时大家都说啊， Cindy， 你看起来很年轻，很有活力。可能你也给自己这么一个想法、啊，我还很年轻，我还很年轻。但是进入更年期也不是说年龄大了，但是你要承认你到了一个阶段了。嗯，嗯后来我觉得去看医生的时候、嗯，当然也会自己进行一些 research， 在网上也查了一些资料。哦，突然间意识到，哦，我是因为要进入更年期了。然后一对照这些症状呢，就基本上是完全符合的。所以在一年前吧，我去见了妇科专家，这是很明显的。呃，我们甚至都不需要，就是在国内可能还要查一下你的雌激素水平啊、呃。当时我是在泰国的一家国际医院里头，嗯、呃，查了一下，正好在那边，就是他也没有直接查这个激素水平，他就根据你的年龄，根据你的症状、呃、嗯，然后主要查体是看你有没有一些禁忌症。禁忌症就包括有没有乳腺方面的问题，有没有妇科的一些问题、嗯。如果排除了禁忌症，我就开始用 HRT， 就是荷尔蒙替代疗法。嗯、呃，到现在已经有一年了，我觉得我状态比之前好了很多。所以，我就是一直在想，如果当时我知道了，就可以稍稍补一点点啊，就是你从个最低有效剂量开始用，我的人生也许会不一样。所以，我就一直很感慨，我要把这个经历分享给大家，让这些四十出头，或者哪怕三十多岁看到二十多岁的像你们这么大的。看到自己的妈妈、你的阿姨有这些问题，都能早一点的提醒他们。所以我最近的这些节目主要是从英语方面教学，就包括怎么教他们去在英国去看医生，怎么去讲自己的症状，然后就延伸到了把个人的体会分享给大家
1: 。我觉得您说的特别好，而且您这个非常概括的就讲了您好几年的旅程。但是我一听，我觉得有好几个点，可能大家都想问。嗯首先就是您这个过程当中、嗯，咱们回顾一下，您其实是自己通过查阅文献，因为您在医疗体系工作，所以您可能对这个已经很熟悉了。您其实首先有一个自己就给自己诊断了，然后您自己诊断了以后才去看医生，可能一切就很顺畅了。而之后您接受了荷尔蒙疗法、嗯，这又是个大家想问的问题。所以我觉得这里边好几步，咱们可以分步聊聊、嗯，就是在。最开始自我诊断这个过程当中，因为我们采访了很多其他的听友或者正在经历更年期的朋友，他们其实是很难意识到是更年期。一个是情绪上的不愿意，就像您说的，总觉得那个更老，那个生的一个新的里程碑的状态了，就好像我们现在又有活力，然后精神状态又很好，然后看起来很年轻，总觉得跟那个还有一定距离。其次上。是您的一些症状，可能睡眠让您觉得是跟更年期有关，但是我们有些朋友他没有潮热盗汗，然后睡眠也还好，他可能是心情低落、嗯，可能是肠胃不好，就是是那些不是那么知名的更年期症状，他们就没法往那儿去想。所以我还挺好奇，您在这个自我诊断查资料的过程当中，您是特别快的就确定了，还是说其实也是？对、嗯？
0: 嗯现在你说的对啊，因为我本身有这个医学的背景，就是我对个人的健康一直是很重视的啊、嗯呃。就是我知道自己肯定没有心脏方面的问题，我也有过心慌、嗯、心悸，是不是 palpitation？、哦
1: 、就是你你
0: 正常人是感觉不到自己的心跳，但是你会坐在那里感觉到自己的心跳了。就是我已经排除了，嗯、我当时去当时我的心很慌的时候去看过医生，啊、呃，还去看的急诊，啊、嗯呃，就是排除了心脏各方面的因素了。嗯啊。呃就是心理因素，我想就是工作压力，我想我们每个人都会有一些啊。这个我觉得我一直也处理的比较好。当年我觉得最难的时候，到英国当时最难的时候，几乎要露宿街头的时候，我都可以承受。现在我怎么能这点压力承受不了？嗯，就可能我有自身的优势，就我有一定的医学背景，对自己的身体还是很了解的。嗯、呃，所以说我现在我也觉得我有这个职责啊、呃，就分享出去，让这些没有这些医学背景的人怎么样去发现。其实你可以笼统的，如果你要看这个医学专家，就是妇科专家，他已经说了，在四十五到五十五岁之间，就是可能在任何一个时候，你就可能会比较明显了。就是如果你把这个年龄定义在这里，不管你使用什么样的方式，看起来有多么的年轻，多么的有活力，但是我们的这个身体，呃，真的内部是不受我们控制的，嗯、呃，所以这也就是我愿意去分享，因为我觉得我比别人更有这种，我可以说有这个 privilege， 就我有这种优势，那我就应该分享出去。确实是不容易发现，我也有朋友，他看了心脏科看了很多年，最后终于有人说你去看一下妇科吧。一旦用上 HRT， 它马上就完全好了。现在已经变了另外一个人，嗯、所以说就确实是在早期会耽误一些诊断的
1: 。嗯，等于您是去除了就是在看妇科之前确诊更年期之前，您也查了心脏科，您还有其他的一些症状吗？嗯、就比如睡眠，你也没有专门去看睡眠医生。对睡眠没我总觉得睡眠是
0: 因为其他的原因造成睡不着觉，本身并不是说一个很明确的疾病，除非你之前有过这种，我没有过这种。根据就身边的这些同龄人来说，最明显的还是一种情绪上的、睡眠上的。其实，在骨骼上的这种，在早期还不是很明显。我听我说这种啊，这种骨关节痛，其实是到五十岁以后可能会更明显。如果没有干预的话嗯，嗯，我觉得早期可能就是还是心情上容易发脾气啊。可能有的人觉得说，是可能是因为孩子在这个阶段也比较好气啊。但是就是大家要稍微注意一点吧，可能是多方面的原因，我们不能说完全是因为雌激素呃水平下降造成的，但是要把它作为一个因素考虑进去
1: ，然后排除其他的情况。嗯嗯，就排除其他的可能，比如说是呃心脏，呃，您还有其他的排除的吗、嗯？还是就只排除了心脏这一项
0: ？我主要是觉得还是这个 mental health 上面，嗯，主要在这么呃 physical 方面，我感觉不是说的。特别的明显，因为我平时也比较注重运动，这个对缓解骨骼的这疼痛这方面，可能本身也是、嗯、呃不会来的那么早。嗯、希望对、
1: 嗯，然后您血压什么也都没有问题。对
0: 对，血压我也控制的比较，因为控制盐啊什么，我这控制的都挺好，嗯、控糖、控盐，控制的都。当然不是每个人都能做到这些
1: 。我说您的生活真的是非常健康，所以您可以风险选项非常少。就是刚才听您说的，比如说心脏类的，我自己就从我自己家看，我和我妈妈心脏就都可能有着先天性的心律不齐或者一些状况，所以我们本身平时就会比别人更容易感受到心悸，这点我们就排除不了。而且您还是没有各种妇科炎症、嗯，但是可能。我们同龄的很多的小伙伴都会有一些乳腺、妇科各种的炎症，所以我觉得您非常健康，这些直接都都能排除了
0: 。<笑>对对，乳腺就是你在开始用 HRT 之前一定要进行乳腺方面检查的啊、呃，这是常规的检查、嗯，所以一旦排除了，呃，就是很比较安全的使用了。
1: 接下来您确诊以后，就是很快是您主动跟医生提出您想用这个荷尔蒙替代疗法，还是医生就跟您提出说，在您的状态，您没有任何风险因素，您可以尝试
0: 。嗯、对对，当时我做完乳腺还有下腹部 B 超，然后血的常规都做完了以后，医生说一切都很正常，那我就直接跟他说我，我其实我跟他强调不是我要不要用，我是肯定要用的，但是我跟他讲，到是我要用外用的，如果你这边有这个外用的。所以可能是因为我已经知道我早晚要用啊、嗯嗯，但现在我就想选择一个风险最低的、最安全的这个方式
1: 。哎，我觉得您也是做了很多功课，等于是又一次的有您的这个优势。一开始在确诊阶段，您有非常首先自己身体底子非常好，然后又很多了解这块儿可能大家就想问问您做的功课，因为很多现在我们采访的听友，他们的问题都是第一对荷尔蒙替的疗法不是很了解，因为没有足够多的信息来源。嗯他们不知道，在您做的作业当中，您都做了哪些，查了哪些内容，可以跟大家分享分享。
0: 我跟普通人的想法其实是完全一样的，大家就是觉得药物嘛，肯定要有一定的风险，这个我们肯定都要担心的、嗯。那你就要看一看它是什么样的风险，什么样的几率啊，会给你带来这副作用。其实现在这些信息都是国内我不知道现在是什么样子，但是在英国的这个医疗的官网上都写的非常的清楚，而且他是用那种就是 layperson 普通人也都完全读得懂的语言，他不用任何的医疗的这种。专业的术语啊，去解释，就是你很容易看明白的。嗯、你知道它有一定的风险，我们都知道任何激素可能有一定的风险，但你要看它的这个发生的几率是什么，是吧？我当时也做了一个视频给大家解释啊，就是每一千人里可能会增加三五个。患乳腺癌的几率，而且这种风险也是非常低的。但是不是说的你不用雌激素，这些人就不发生乳腺癌？就是这些人可能是在不用任何药物的，这些人可能也会在生命中的某个阶段也会发生、嗯。所以我看了就是这个比例是非常小的，而且外用的就几乎这个风险又进一步的降低，那我就放心了。因为你要平衡一下。就是低磁给你带来的这种对你身体的伤害啊，从精神到身体的伤害，尤其是对你骨骼、心脏这方面的伤害，哪一个都有害。请你取其一吧，是吧？就是两害相权取轻。对对，这、就是咱们中国英文里也有一个这样的说法，嗯、就是你你要取其中一个，你已经承受不了低磁给你带来的这些痛苦了。那我要用一点磁极做，而且我要用最低的量。嗯，先用最低的量，如果可以改善了，那我就不提高呀，对不对？嗯啊，我就是在现阶段我就用的是最低的这种量，嗯，呃、这个主要的风险，我觉得大家还是最担心的时候造成这个乳腺癌的风险啊。但是你怎么样？呢？一个是你用最低剂量，一个是你用外用，再一个就是你定期要去检查呀，啊，嗯、这个是要求。如果是你已经有一点点的小结节,节，我是有的，他给我检查是有一点点都没关系的，就是要求你半年再去做一个 B 超啊。嗯、uh, ，在英国是一年，还要再做一个乳腺的这个 X-ray， 国内叫钼靶。你既然已经决定了你要用这种方法去干预的话，那你就要嗯，呃就是、把这个事情提上日程来啊，六、呃嗯、个月到一年你要进行这方面的体检，
1: 嗯，嗯就,就可以放
0: 心的使用了
1: 。这块这就得给大家划一下重点了。我觉得就是首先您对这个雌激素在选择之前，你有很深入的了解。先是了解它的利处，它的弊端是理论一处和这个理论上的风险。然后其次，不光是用雌激素本身，也要去用这个药，而且同时要看它配套的所有的保护措施，因为肯定是有风险，所以要排除风险。那就是让大家在如果考虑选择雌激素治疗的同时，首先要了解自己的情况，要排除所有的风险状况。其次也要制定好了一个运用雌激素同时的这个配套措施。不是说单纯用了就没事了，嗯、所以这点上可能真的是要画个重点给大家。对对，就是定期的监测。其实我就想，就是我们这
0: 些女性到了一定的年龄，嗯、哪怕不用雌激素，在英国是这样，五十岁以上的人就是年年要去做这个乳腺 X 光的呀。嗯，所以说用雌激素的人，所以说大家都知道，到了这一定的年龄，本身乳腺癌的风险就比年轻的呃女性要高一些
1: 了。嗯、啊
0: ，还有一个就是有家族史的呀，什么可能就要更关注一下。嗯嗯
1: 嗯，咱们说完了雌激素，您开始选择雌激素以后，呢，您到现在也将近就您说的一年多，然后那就大家肯定感兴趣另外一个话题就是说，那您感觉到有哪些改善？就是雌激素疗法的疗效具体是什么样子的？嗯，现在这么说睡眠，我不能说百分之百都睡得特别好，
0: 但是真的我觉得是百分之七八十的时候，呃，是可以睡一个整觉了，我就很开心。嗯，可能早上也有的时候，可能也会五六点钟醒，但是我会一觉睡到天亮，基本上是这样子。所以说，这个已经是一个巨大的改善。就是最不好的时候，我有的时候是两点钟醒来，就是大醒，就无法再返回去入睡。那个痛苦真的是你没有经历过的人是体会不到的啊！全世界都那么安静，就你一个人独醒在那里。所以我觉得睡眠一个是特别好啊，心情方面我觉得是一个综合的。呃，就是你不能完全依赖雌激素、嗯，但是我想跟这个肯定有关系的。呃，我的心情确实比以前好多了，就是就是什么事情就很容易想得开。直白一点就是，就包括以前别人问过说你做自媒体说有那个负面意见你怎么办，就很容易想得开，其实那、嗯、无所谓啊，对不对？只要在公共平台上就有人。要评论，我觉得最大的改变就是睡眠，还有心情，进而它就会影响你的，就是 mental 的 health 也影响你的 physical。你的心情好了，你也去愿意做一些 physical 的 exercise， 对不对？你愿意去做一些体育运动。我愿意去健身房了，我也愿意去跳舞，因为你睡眠好了，你早上也有精神去跳舞了。嗯、呃、因为以前有一段时间，我每天早上都去跳拉丁舞的，嗯。所以就是一个整体吧，整体感觉我不能说新生了，我不能说我是新生，但是我最大的感触就是我再早一点，我觉得因为你的身体需要一段时间才能把这些激素真正的说在你的身体里，是吧？就是、扩散开，真正的作用在每个器官、每个细胞上面啊。嗯，嗯对，这最大的改变，我觉得是。
1: 嗯，而且感觉就是您之前也提到，在您的研究当中，您对这个调查的时候，您发现有很多是更年期间我们可以感受到的症状，就像您刚才说到的心情上的、嗯、睡眠上的，包括可能皮肤上都能感受到、嗯，但还有好多是心脏或者是骨骼上的感受不到的，嗯、可能在这个时候雌激素也能给它带来一定的保护。对
0: 对，这个我觉得其实更重要，就是说眼睛是看不到、摸不着的一些好处。啊、uh, mm-hmm. ，这个人我觉得不光是普通人，就是包括不是这方面的，呃专家的医务人员可能也没有，呃，想到会对你的骨骼、心脏造成哪方面的影响。我看了很多文献，就是说在绝经期的以后的女性患上心脏病、啊、哈冠心病和男性的这种可能性就已经持平了，但是在之前我们是比男性要低得多的。嗯嗯。嗯，还有就是这个骨质疏松，这个也不是一天两天能看到的。但是我的就是肉眼的感觉，就是我感觉西方的女性，就她们已经用 HRT 用了很多年了，就她们摔一跤骨折的可能性比我们在东方的女性好像要低得多，就是这个跟这个骨质疏松有关系。但我还没有看到具体的这个比较的数字啊，因为这种东西也很难去做两个国家的这种比较，嗯、就是通过感觉吧。在国内，我经常说谁又摔倒了骨折了，家里的老人。所以说，这种看不见摸不着的好处，我觉得更应该去多宣传它，因为可能让你年轻，让你看你年轻更有活力，可能大家都很想。但是其实这些可能影响，我觉得更大，对长远对我们的健康是影响最大的
1: 。是的，是的。而且我还挺好奇的，就是您自己的状态感受到改变了以后，你也开始在网上跟大家宣传这个雌激素疗法。嗯然后，首先可能在网上说之前，您已经跟朋友媒体聊。那您在跟他们聊的过程当中，包括比如说跟中国的朋友、嗯、跟西方的朋友、嗯，哎，是不是有什么不一样的反馈？大家是什么样的反应？对对。对
0: 总体来说，就是西方对这个 H R T 已经很清晰了熟悉，他们已经用了很多年了。但是我在跟中国的朋友说起来的时候，朋友当然知道我都是好意，但是要是说的不是很熟的人，马上就想到你是不是想卖给我什么东西。<笑>就是大家就对这种接受的这个程度，我想需要很长时间，大家才能知道这个好处啊、呃。我现在是每做一个视频，我就会发到朋友圈，或者是发给我的朋友。就专门去跟我的同龄的朋友发给他去看一看，但是他们也是存在着很多很多的顾虑，所以我就想，你看，就是他们从一个，就他们已经知道我有很多经验，又有个人经验的，嗯、呃，是吧？又有工作经历，这样的人传递给他们的信息，他们都。不是那么容易的接受，所以我也能理解大家需要这么一个过程。嗯,嗯可能还算是比较新生的事物吧。我觉得、嗯、在国内，尤其是这种一提到外用的这种嗯刺激，呃、自己还是很新的事情，不容易。我感觉做这个工作，就包括你们哈，就是做这个频道，嗯、呃，也真的是不容易。嗯，让人接受、认识到我们更年期的女性需要什么，嗯，真的是不容易的。也谢谢你们做这档节目
1: ，<笑>谢谢您支持我们、夸我们。就是从我们的角度来讲，嗯、其实这个荷尔蒙替代疗法，我们也是一直想聊这个话题，因为感受到了大家对它的认知的偏差。然后我们也一再强调，包括哪怕咱们今天的节目，也不是号召大家都去做，因为这个荷尔蒙疗法真的是因人而异，而且也不是说一蹴而就就打上了就好了，不是这样子的。但是我们想要的是让大家更多的人来理解。嗯理解这个荷尔蒙替代疗法，它到底是个什么样的？然后以及以您的那个经验，给大家一个更感性的认知。而且我觉得，好多时候可能我们现在还处于一个认识阶段，需要足够的认识了以后，才可能迈出那一步。但是如果我们都不认识它，我们是绝对不可能迈出那一步，直接就去做的。然后在这个过程当中，我们其实经常接受到的问题，第一个就是像您说的那个安全性，大家会说它之后会不会导致乳腺癌的比例是什么？然后包括子宫内部的癌症的比例是什么？然后第二个大家的困惑，其实会有一种就是会不会产生一种依赖性，就是总会有一天会要停止这个药。那是一个什么样的状况？停止是为什么停止？这个我觉得，哪怕因为我婆婆是法国人，她跟我聊说，在法国大家对这个看法都会有很多一种讳莫如深。她知道周围有的人用了，但知道他们停了，但不知道他们为什么停的。所以我不知道您有没有考虑过这个问题。
0: 嗯，其实从医学的角度来说，你可以一直用的。你可以是一一直用到人生的最最后的部分。当然，有的人觉得到了七十岁了，我可能腿脚不好也就不好了，我也认了嗯、啊，就是他们有的人，嗯、呃，可能会，当然，可能也有医学方面的，就是医生建议他们停啊，嗯、呃。但是，如果是没有禁忌症的情况下，医生给我的信息是可以一直用到老。就包括这个妇科专家，他们有一个老太太，大概有七十多岁了，她说她现在还一直在用着，嗯。嗯所以我觉得这个是一个个人的选择，嗯、呃，我觉得只要是我们这个有一定知识的女性啊，可以自己去读一些文献的，就自己去读一些，嗯、呃，从官方的这种网站呀，或者他们的资料库里面去看这些东西，嗯、呃，然后自己做一个决定，跟你的这个医生讨论以后都没有关系。但是我觉得。如果我个人的话，还会选择在这个时候，我最需要的时候，因为我的人生，我还需要它，我还需要我精力十足的时候，我还需要我的腿脚特别的好，我不希望我骨质疏松，不希望自己有心脏病。我觉得权衡利弊，我可能会一直用到。我觉得就是我不用，可能健康也已经在其他方面出现了很多问题，就是根问题已经不是我的主要问题的时候，那我可能呃会考虑一下。到了一定年龄，还有其他的药物可能会跟这个药物会不会有什么？配伍禁忌之类的，我觉得到时候再考虑那个时候的事情。现在我们肯定是可以从四十五岁、五十岁，然后至少可以十年、十五年的，可以很安全的，嗯，
1: 去使用它。这个、也是一个非常有效的信息，就是可以让大家有更长远的考虑，不光是想着用上了，然后还可以想到它可以用多久。我觉得这个也是。嗯非常瘾，非常瘾。它它不
0: 存在成瘾性、哦，它不是成瘾性的那种药物。它只能说它就是你停止了，就它的这个 benefit， 它的好处就没有了，没有了，对吧？它就对你身体的作用就没有了，你就进入一个没有雌激素的这个状态了。嗯、呃，就是该怎么样影响你的身体，怎么样影响。但它不会说你会有戒断的，这个是没有这种效果的。嗯
1: ，嗯那您在跟同事聊天的时候，您有没有觉得就是因为这个？您比他们其实，因为我们感受，其实很多医务人员对更年期是不了解的，对更年期很多的这个、嗯，尤其是这些治疗方式，哪怕他们是从事医疗行业的，但如果不是这个专业，嗯、没有这个经历，他们都是很局限性的。所以不知道您在这个工作的时候，你有没有这种感受
0: ？可能是因为我的工作环境吧，我的工作环境一直都是以女性为主的。你看我现在在在 GP 诊所啊，在家庭医生的诊所，嗯、也大部分工作人员都是女性。我们谈起来是很开诚布公的，就是你怎么样，你怎么？其、就、实、是、我觉得在英国好像没有存在不好意思啊，尤其是医务人员之间，我觉得普通人之间可能会觉得有一点 shame， 有点是吧？有点插不这种禁忌的话题，但是对于医务人员来说，啊、呃，就是我们之间好像呃没有什么禁忌啊、呃，就是都可以谈啊、呃，你用的什么呀？他用的什么呀？啊、呃，就我的感觉吧，现在越来越多大家都是用的外用的。嗯、啊，就是不是药物的，还有这个，还有体内放置的这种，可能国内的人可能更就没有听说过了
1: 。嗯，嗯这个我觉得感觉其实跟避孕药挺相似的，就是可能五六年之前，就是连那个口服短效、长期药服的那个避孕药，在国内也是一个不是很流行的事情。然后现在可能大家开始有更多的认知，嗯、但其实本质这个和雌激素都是一样的嘛，都是。对对，我觉得这个
0: 跟文化也有关系。我们中国有一句话就，就是的，好像呃是药三分毒啊。嗯、啊，就是觉得是药物都对身体是有一定的呃影响的，嗯，就、嗯、当这个药物给你带来的好处超过它给你带来的坏处，是吧 ？Risk benefit、嗯、you balance it， 是吧、啊？嗯，我觉得举一个最简单的例子，我以前痛经的时候，我就忍着，从来不吃止痛药的嗯。嗯，后来到了英国以后，我就是就要吃止痛药，我不要自己这样去 suffer。我觉得这就是一个很简单的道理，当然你忍，你说能不能忍住，也是可以忍得住的呀。对不对？嗯，而且这个我们都知道，这种普通的止痛药都很快从人体代谢了，就没有什么伤害
1: 。嗯，这个又是给大家一个小建议了，嗯、就是在这个，我觉得您经历特别好玩的一点是，正好您看到了两个世界可能的和它的一些文化差异。然后在更年期期间，除了您觉得就是聊自己的症状，然后聊对雌激素疗法这个事情的态度不一样，您还没有感觉到其他的。就是在更年期这个话题上，这两个在英国的生活和朋友圈，以及在中国社会的这个差异，
0: 嗯，我觉得这两个国家的差异不是那么的明显。我觉得可能更大的差异，更像是就是一个是在医疗界，嗯、可能非医疗界的这这种差异。嗯啊、嗯，如果你在医疗的这个圈子里啊，你去发现一件事物的本质的方式，可能就是不一样了。就是你不会完全听一个朋友的话，可能是你要可能要跟听专业人士的话。当然，朋友是专业人士，那当然是更好了。嗯嗯、呃，我觉得都是女性吧，我们从身体构造上是完全一样的，可能我们在思想上，可能对待她的态度，可能是有一定的区别。嗯，中国的朋友他不说，我问他们，他们在说哦，我我在用这个药。好几个中国朋友，其实他们早都用上了，但他们没有像我一样大张旗鼓告诉别人你们要都要用上，对，你特别好。他们都从来没有说过，但是每次聚会，我现在第一件事我就问你有没有，因为我的朋友大概都是在这个年龄上下嘛。当然他是朋友嘛，他也是啊，我有用，有用。啊、哦，你放心吧，我说我就担心你们没有用啊，到时候像我一样的哈，都绕了那么多圈子，那么不舒服是吧？让自己的生活完全都生活质量下降，就是事业不停步，我说的怕你们像我这样，结果他们都用了，而且他们事业都非常好，做得非常好，嗯，都可以说到了人生的巅峰，所以我我也很开心。
1: 嗯，哎，这个还挺有意思的，就是幸亏有您来给大家讲这个，可能好多人真的都不好意思聊这个话题，嗯、这也是跟我们做这个播客很相关、嗯。可能很多人还是觉得更年期是一个禁忌话题，就是不要聊，让它默默的过去就好了，然后能找到什么解决方法就找到什么解决方法，但是不值得一提。但是可能这个是不分国家的，就是。大家都会有这种看法，但可能，嗯，就是咱们做医疗工作领域的比较多、嗯，就会觉得它就是跟其他话题是一样的，跟心脏病、跟老年痴呆这些，它都是一个可能身体的一个变化，我们的一个反应就没有高低贵贱之分，所以咱们就可以更敞开的去聊。对对，我觉得这个应该是最大的区别吧。嗯，就说到这儿，我们就有另外一个可能，咱们可以聊聊的是更年期。激素疗法是我们一直想聊但不知道怎么聊的一个话题，还有其他方面，比如说性健康或者是其他的，不知道您对我们有什么建议，就是我们可以从哪些角度去聊聊这个话题，让大家会觉得更放松，可以去分享，因为这也是我们哪怕是采访那个洪教授，他是国际更年期协会的秘书长，在他那个位置，嗯、他觉得非常难，呃 ，tackle 非常难处理的一个更年期女性的。问题其实是关于性健康的，因为大家在看医生，尤其是亚洲女性，大家都不说这方面。嗯、但其实它是一个真实存在的，呃，症状或者是问题,、嗯、是问题有很多，它是整个更年期健康当中非常重要的一部分，但却是大家都很难触及的一个部分。然后我们播客其实也只想聊这个话题，但是不知道以怎么样的形式能让大家觉得舒服、放松的来聊这个话题。嗯
0: 。这个更年期，我觉得，因为它会影响你的生理，影响你的心理，肯定会影响你的感情生活，这个是肯定的。嗯
1: 嗯
0: ，因为我觉得我们在经历更年期的时候，我觉得对方也是在 s u f 他们确实日子过得也不容易。就是你要看我最近翻译的那个纪录片，就是的，就是他莫名的发火的时候，想把他的爱人钉在墙上，一个英国的女士说的，就是能理解他那种心情。当然，你到这个程度的时候，肯定自然而然的会影响到两个人的性生活。但是我觉得最终还是要解决我们的根本问题吧，嗯，呃、就是这个雌激素本身也会解决你一些生理上的问题，嗯，啊、就不光是心理上的问题，嗯、呃、嗯，我觉得如果是想获得建议的话，可能还是要把它说出来，嗯嗯，就像我们这样的节目，其实可能有的人觉得，嗯，听到了可能会比去医生那边听到这些更年期的女士这个现身说法，可能他们更容易接受一点，嗯。如果说我个人的经历的话，我觉得我在我最困难的时候，还不知道我一开始有更年期的症状的时候，我想我是对他有一些冷淡的，嗯，就是我好像没有那么爱他了，感觉，嗯，对、呃，也会对他有一些猜忌，嗯、呃，但是后来我知道是因为个人的原因的话，呃，我觉得那我还是可以在这方面再努力一下，嗯、呃，就是可以去表达你的爱，嗯、有爱就是要说出来。
1: 您说的这个真的是特别好、嗯，就是因为可能很多人不会把这些联系起来说，说他会对感情生活有如此之深的影响，肯定会的，肯定会的。一个人，你说你长期睡不好觉
0: ，然后经常心慌气短，那肯定会影响两个人的生活的呀嗯。嗯，但是我意识到了以后，所以我也想分享给大家，如果你早点去干预，可能就不会走到那个程度。就是我不但对他冷淡，我还猜忌他。嗯，我觉得这个都是后来我才意识到这个问题。当然，我们现在又好的两个人像一个、嗯，但有一段阶段的时候，我对他是很冷淡的。所以我有的时候想啊，我哪天我问问他，他当时有没有感觉到我对他比较冷淡？淡、哎？哈哈哈感觉到了没？因为也不是每个人都愿意说出来自己内心的感觉的。嗯，但是我觉得就是你要意识到自己的问题，我可能不是对方的问题，要先看看自己有什么问题。对，我不把怨气发在他的身上
1: 。我觉得您说的这个看自己的问题，其实不是问题。我觉得您说的是自己的需求是什么，这点上是我们一直这个节目想聊的。有一个话题就是看见更年期女性的需求，就是我们这个社会上讨论更年期太经常的是把更年期女性客体化，就是她们表现出来的样子，她们表现出来的，像您说的脾气不好，她们表现出来的。这个那个都是以一个外界去评判他们，都是在外界去看他们。但您刚才说的特别打动我的一点是，您表达出来了更年期女性本身的欲望和想法。所以可能我觉得您想说的不是看自己的问题，而是看自己的需求是什么。就是我们这个社会对女性一直规劝，就是说你要成为一个什么样的人，你要成为一个好女孩，你要好女人、好孩子、好妈妈，一切的别人眼中的样子。但是您刚才说到的有一点非常打动我的是。您说出来了，更年期女性本身的需求。如果一个人他长期睡不好，他长期受到情绪就是各种因素影响，他那个时候是可能没有办法去爱别人的，因为他的自己的需求没有得到满足。我觉得这点上是让我觉得特别、嗯，对对
0: 对，特别对这个这个。亚妮、这个这个、总结的非常对这一点，对我觉得我还是很幸运的。嗯，我的另一半他还是很体贴的。我觉得这一点，嗯，可能对我走出这个泥潭，我觉得还是帮助很大的。嗯，他也会跟我说，没有必要总是要求自己完美嘛。就像你说的，我这些我这些需求，我觉得我还没有做到，我是不是就不完美了？也对自己的自信心有一定的打击。那、嗯、他经常讲，就我们不需要完美，我们一直都在努力就可以。
1: 嗯嗯。哎，我觉得真的是这样，就是可能也是因为最后您看到了自己的需求，可能是从医疗上的一个。雌激素的补充，您看到了自己本质身体的一个需求以后，就这样得救了，而且他也能告诉您的爱人，他怎么可以更好的帮助你，怎么可以更好的支持您。我觉得可能看见自己的需求也是更年期能得救的第一步，可能不光是更年期，是任何大家在困境当中，真的是先看见自己需要什么，才能知道好在哪去找到那根稻草往上爬这种感觉。对对，确实是这样。咱们今天这个雌激素。嗯和更年期经历，我觉得金姐跟大家毫无保留的分享了很多，也是给我们很多启发。您的个人经历和您的那个小红书，我觉得这个也是特别有意思的是，因为本身您的经历就特别有传奇性，而且是在那个年代，可能会让很多人都想起大家的这个峥嵘岁月。所以我们也让大家更深刻的认识一下您是谁。您现在是在英国生活，然后之前在新加坡生活，但是最开始是什么让您一步一步？来到这个世界的各个国家去看，然后您刚才说到泰国这么多的国家去生活，感觉您的世界特别大。但是您是从哪里开始的您的这个旅程的呢
0: ？我觉得从小吧，从小我就挺喜欢看外面的世界的。嗯，我生长的地方都是就算一个县级市吧，它叫市，其实是一个县城。嗯，在十几岁的时候，家里有一个亲戚是到了美国做访问学者，带回来一些照片啊、哦，我觉得看起来。跟我们这边很不一样，嗯、呃，然后到九零年的时候，我们国家办亚运会，那个时候就感觉我们就是对外开放了，就可以看到外面的世界，也发现，嗯、呃，你要是会英语呢，就可以到亚运会啊做志愿者啊、嗯，就是机会也会很多，嗯、呃，也看了很多的这个英语的教学节目，也想象着怎么样有一天也像他们一样哈、啊，能说出流利的英语。当时还有一个电视节目叫《绕着地球跑》，我不知道你看过没有啊？那个台湾的一个主持人，他到世界各地去我就很羡慕，很羡慕。然后我姐姐当时就跟我说了一句，说：“的，林渊陷于，不如退而结网啊！啊，你那么想做，那你就开始学英语吧。啊、你要想去周游世界，肯定要会说英语。”还 好， 那我就下决 心， 我说我要学英语。但是我们那个县城 呢， 连个补习班也没 有， 就 啊， 英语全部靠自学。记得我当时是二十一岁 了， 二十一岁报上这个英语大专的自学考 试， 报上名以 后， 到了二十八岁我才把专科文凭考下来。当时要考这个，拿到河北的师范大学的英语专科文凭，还要考这个听说。我觉得自学哈、啊，你就是你读啊，每天嗯、呃、写呀、啊、都可以的。但是这个说怎么办呢？当时就也很发愁，要考说呀。正好也是机缘巧合，当时我们当地啊有一个人，现在我现在特别想回去感谢这个人啊，但是都不知道在哪里了。他办了一个英语角就是一些刚分配来的大学生，说一周有一次，大家坐在一起，大概一两个小时，大家在一起全部用英文来对话、啊，就是这样子，啊，就是几个月的时间吧。我觉得英语就是你有一定的储备以后，一旦给你机会张开口，你就可以滔滔不绝的就说了。啊，从刚开始我去听人家说，慢慢我成了到那里的主角啊，就是我在那边讲，别人在那边听，啊、然后我考听说也是一下就考过了。当时都是六十分就可以拿到这个文凭，但是我都是考到八九十分的，哇、wow. 嗯！所以说我在二十八岁，呃，那一年终于拿到了英语的专科文凭。有一句话说，机会是给有准备的人的，嗯啊，就你准备好了，然后新加坡到我们国内去，啊、呃，面试就是招护士到他们的这个医疗机构去，嗯、啊，然后我去面试，嗯，几分钟人家就说好的，我就要你啊。都没有让我去参加笔试，别人还去参加笔试了，我就很奇怪。我说是不是我怎么说两句就让我走了？人家说就已经决定，就通过这么说话就已经决定要你了。嗯，所以就这样子，我二十八岁就到了新加坡。我很喜欢新加坡，现在我也非常喜欢。嗯，离开以后又回去过两次嗯。嗯，但是我觉得这个世界还是稍稍有点小啊，新加坡。嗯，我还是想看更大的世界，然后就、嗯、呃自己办了一个学生签证。就到了英国，到了英国，然后两周我就找到第一份工作了，啊、呃，然后就在这边安定下来了，就是一直到现在已经整
1: 整二十年了、哦。我觉得特别有意思是，可能首先就是现在的小朋友应该都没法想象，在那个年代学英语是一个什么样的状态。就是我记得我小时候我妈妈学英语的时候，他们真的是有一本教材，然后都是对话，然后可能还要听磁带。然后这就是能解决了读写和听的问题，但是说就特别难，真的是大家都得去英语角。所以您一讲英语角，我心里就想起来了那个小时候的回忆、嗯，而且那个年代真的是没有像现在这么多什么什么应用程序啦，或者是各种外教，就这些资源都是很少的。所以您说您自己在县城里，嗯、然后都没有补习班，自己去学那种感觉，我觉得是可能。现在的小朋友要真的是很难想象的一个状态，我七
0: 八年没有出去度假过一天，一天都没有出去，嗯，啊、就是所有的休息的时间全都是用来学习，然后上夜班的时候嘛，就是不忙的时候，病人都睡觉了，我们还要在那里盯着嘛，啊，我就拿着书在那学习，啊，然后我们病人的服药卡，我正面写上英文，反面写上中文。我看着中文被就是说出英文了，看着英文就说他的中文意思、嗯。我觉得那些年的经历就是让我知道了，只要你付出，一定会有收获的。你真的不要担心，我付出白付出怎么办？不用担心，你肯定会收获。嗯
1: ，而且您的这个经历非常有，就是非常有时代感，就是那个时候亚运会一步一步就感觉很多事情，就是您的那个信念特别动人，然后您的这个信念跟时代的这个。脉搏也都共振上了，就那种感觉，我觉得真的特别有传奇经历。那您当时一步步走过来，您讲的都是比较大家觉得非常好，很轻松。可是仔细想想，那个时候去新加坡，然后再从新加坡到英国，其实应该没有那么容易，肯定还是有很多时候挺不容易的。嗯、那这一步步当中，首先您学英语的时候是什么一直支持着您这么多年，也一定要把它拿下的这个信念，我觉得就挺动人的。
0: 嗯，首先，当时我觉得这个英语啊，它跟别的科目我觉得还不一样。比如说，你数理化，可能你还真正的还真是要有有一些可能在这方面的天赋。我觉得英语是完全一个学科，就是你只要努力，你就肯定可以学好的。我觉得我的信念就是，有一天我要出去看这个世界什么样子，我就要把英语学好呀。嗯。要不然怎么办？他不像现在啊，现在很多人说我用那个翻译软件啊，嗯嗯我不怕啊、呃，但是那个其实还永远代替不了的。我觉得就是有这么个信念吧，我要看看外面的世界，因为我的世界那个时候真的是太小了，就是一个县城。我刚到新加坡的时候，新加坡虽然是一个城市国家，但是对我也是一种很大的冲击。嗯，因为他的速度，他的这个生活节奏是非常快的。我从县城里可能觉得有点跟不上，包括他的电梯，我觉得我都要小跑，<笑>小跑我才能冲上去。他的电梯啊，他电梯速度比英国的快。哦、oh. ，这是有个信念啊，我觉得你只要有一个目标了，你去努力，肯定能实现的。如果可能你还没有实现，那真的还是不够努力呀、啊。嗯
1: ，哎，那您。真的也在中国、在新加坡、在英国的医疗体系都工作过。您觉得这三个医疗体系最大的差别，或者说让您觉得给您感受最不一样的地方是什么
0: ？其实从医疗技术上来讲，我觉得可能就是我们国内跟国外的差距已经很小了，就是近些年来说，嗯、我觉得更多的是一种人文的关怀，还有它的医疗制度，嗯。嗯你看，新加坡属于就是在东西方交织的这么一个地方，它既有西方的这种人文关怀，它还有东方的，呃，这种高效率。嗯、呃、这个我觉得它在效率方面比英国要做得好。嗯，但是在英国，你作为一个病人来说，嗯、呃，可以说一旦你进到医疗领域里，你是非常幸福的。嗯，我觉得这可能最大的区别可能就是这个吧。从医疗技术上，国内跟国外没有很大的差别了，已经
1: 。嗯嗯嗯这个也是挺有意思的，就是我觉得正好您有这个眼界，可以看到这么多，可能大家也都挺好奇这一点的嗯。嗯，我觉得我们这些国家之间的医疗系
0: 统都有互相可以学习的地方。嗯、啊，其实国内可以从英国学到他、呃、的对病人的这种人文关怀，尤其是最近我比较关注的就是病人的这种临终关怀啊。嗯、国内我觉得做的绝对没有国外好啊，但是呃，国外呢也可以学一些这这个高效的这个管理啊、运转啊。嗯嗯，可以从东方世界来学。嗯
1: ，那您现在等于是已经在医疗领域的这个事业做到一定程度了以后，您又开始探索不同的其他的领域，包括在小红书上，然后最近也非常活跃，就开始变成了一个网红。不知道您这个是一个什么感受？首先，我觉得您的世界一直在不停的扩大，一开始可能从小县城。然后到新加坡，到英国，是真的是眼界上、地理上的，从一个小城市到一个小国家，到一个国际大都会。与、嗯、此同时，哪怕是在伦敦生活了，你也没有说就停滞下来，您还在不断的扩大，在您自己本身的生活以外，然后再扩大您的这个影响力、交际圈或者是视野。通过现在有新的这个设备了，现在互联网、网上，然后我觉得特别有意思，嗯、是什么让您开始尝试又在网上探索了一个新的？不是地理空间，是一个赛博时空这么一个探索呢。嗯，其实我我
0: 本身的性格就是喜欢尝试不同的事情。嗯，嗯而且我就是一直都是很喜欢分享。嗯，我最早就就是在短视频兴起之前，大家当时都是写博客的嘛。嗯，当时我开始写博客，其实也是基于保持一下自己的中文的水平、嗯、啊。可能在国外生活的朋友都知道，嗯、是你在你在国外，你这个中文水平越来越下降。为什么你说的很好，就跟说没关系啊，是这种写作水平哈、啊嗯，可能阅读水平这个就得下降。当时我写博客，呃，也是基于这个能提高一下自己的中文水平，然后把自己的工作、嗯、学习的经历。呃，分享给大家。嗯嗯，后来短视频兴起以后，我觉得这个也是一个很好的方式，能跟大家分享，很直观嘛。而且大家可以看到你本人，可能就是觉得更容易跟你去拉近这种感情。嗯嗯。嗯，我觉得是跟他性格使然吧。就是我以前也是经常参加各种各样的文艺活动吧，在国内的时候，嗯、呃，经常是参加，比如说表演啊。然后主持节目呀，也是经常到了新加坡，还参加过。呃，他们的所谓的护士小姐的选美比赛
2: ，哦，真的
0: ，啊、呃，对，还要有,有才艺表演，还有问答。我当时还唱的英文歌曲，就是面对镜头，我好像不是说的特别紧张。但是现在我觉得可能还没有之前那么自然了，因为短视频又跟这个现场又完全不一样。你就面对着一个镜头，可能这种你的释放又完全不一样。对，就是喜欢分享，不管什么样的事情我都试一试。嗯。就是能不能做成，就是所谓的做成，就有的人说，就是、啊、你能不能变现之类的，这些对我来说都不重要。嗯，就是完全是爱好在支持着我。别人都说，你看你工作也很忙，是吧？怎么还有时间做视频啊？那、嗯、我说，时间只要你抽，肯定是有的。别人以为我是在玩手机，其实我是在编辑我的节目，啊、对不对？嗯嗯，我觉得就是完全是要靠一种热情去支撑。如果你你要是想着从变现这件、嗯，我觉得你。会很失望的、呃，嗯，大部分人是变不了现的，啊、嗯，我觉得只要你享受其中这个就可以了
1: ，嗯。嗯感觉您其实是从一开始就不是单纯的小红书开始了，您才变得想有这个网络影响力。其实您是从最开始在还在大家写博客的时代就一直开始，就是您一直就是一个潮人。但是现在在小红书上，感觉特别有趣的一点，就是一个是关于更年期这个话题。其实很多时候我们跟朋友一聊，说我们也开了小红书，我们想在小红书上聊更年期，大家都觉得是啊，小红书难道不是只有特别年轻的人吗？然后我们就想问问您，您有没有这种感受？您觉得在小红书上聊更年期，哎，是不是有这么一个？我们也有的时候管它、嗯、叫信息茧房，有的人管什么，就其实是有很多人在聊更年期，也很多人关心。但是虽然都在小红书平台上、嗯，但每个人在不同的泡泡里。嗯
0: ，对对，其实以前我可能也是跟有些人想的，就是可能是年轻的女性比较多。我想现在可能也是年轻的女性比较多，但是不代表我们这个群体。啊，没有那么多人。其实最直观的，其实你要可以到后台看你的这个粉丝的画像，就很有意思。嗯、我很喜欢看我的粉丝画像的。嗯、啊，我的粉丝就是当然大部分都是女性了。嗯、啊，而且她有个年龄段，我的粉丝基本上在四十岁以上。嗯、啊，所以说这个没关系。我这个年龄或者我的节目有我个人的这个受众，所以说的，尤其是我做更年期这个节目开始啊，就是有一个很深的感受，就是大家其实留言的很少。因为留言就会暴露你是谁吗？对。但是他们收藏的人很多啊，其实有的点赞他也不愿意点，他就直接先收藏了啊。就是说，其实你从后台是能看出来，感兴趣的人是很多的，可以说成百上千的。因为我我有的有的视频的收藏，嗯，超过这个点赞的人数，但是留言是寥寥无几的。嗯
1: ，这个太有意思了，就又再一次暴露咱们一开始就聊到的，说大家对更年期还是有一点讳莫如深，不太好意思聊，嗯、但是其大家是感兴趣的，嗯、而且我我们感受到的是在，在在小红书上有很多人都对更年期好奇，但是、嗯、真正聊更年期的人并不多，嗯、因为有的人要么是为了带货，就是他真的有一定的目的性，就是像真的想是非常真诚的分享更年期期间的科普信息，嗯、或者是。嗯，经里其实并不是那么多人在做，但是有很多人想看，但是又好像还挺不容易的。不知道您在聊更年期这个话题的时候，呃，除了像您说的那个大家不好意思留言以外，还有没有其他的感受？就是您观察大家还有谁在聊更年期？
0: 嗯、um, ，我最近可能是因为你关注的东西或者你发布的东西，他会给你推送我。我最近给我推送了好几个妇科的医生、嗯，他们做的这个节目是非常的好的。嗯,嗯有一个男医生是我最喜欢的，叫恩哥嗯。嗯，我是很喜欢他的，我不知道他知不知道，我一直在关注他啊嗯。嗯，就是他从一个男人的角度啊，就是的老师说的姐妹们怎么怎么样啊。嗯。嗯就是你很难知道是关注的人多呢，还是说的，呃，是因为你关注了，你才会看到更多这样的，嗯，这样的。但是绝对不少，做更年期的这个专业人士也不少，就是说自己体会的人也不少。嗯，但是说到这个地方，我特别想分享一下，跟我们这些女性朋友，就是如果你要真要去寻求医疗帮助，一定是要找专业的医生。嗯,嗯，不要在网上随便买个什么中草药、嗯。世界上没有这样的东西。如果有这样的东西，那我们医生都可以退休了嘛，对不对？就不需要退去做什么了。嗯、没有这样的东西。我们作为我们不管自己叫病人啊，作为我们这个年龄的女性，就不管是什么人吧，我觉得是，嗯、呃，所有的人在寻求医疗帮助的时候，一定是找专业的人士，不要在网上随便就买一个，嗯、呃，所谓的什么纯天然啊。嗯，没有这样的东西。虽然我这样说可能会断一些人的财路啊，但是我还是要说，这个人的身体，我觉得人命关天呢、啊，不能把钱利益放在首位啊。大家去寻找这个医学方面的知识，这个医学的官网啊，就是很容易查到的呀。我们自己都会阅读的嘛。嗯，对。而且查一个药物是否合理合法，上国家的这个目录上一查就可以了呀，是吧？用药指南，这都是公开
1: 的。嗯，我觉得这块这就是还是请告诉大家，首先叫第一步是先了解自己的身体状况，而且了解自己的身体状况也同时也要去学一些科普知识，就像您刚才讲的，包括荷尔蒙疗法这个，所有的都是一步一步来，先了解平时关注自己的身体变化。然后了解相应的科学知识，然后可能在有一定的自己更了解以后，也知道如何跟医生去沟通。我们在这种网络社交平台上起的作用，都是帮助大家更好的了解自己的身体状况，以及去对自己做一个预判，然后最终是肯定是跟医生共同去做这个决定，来找到自最适合自己的方式的
0: 。对对，听医生的话，听有的经常有网友过来问我啊，说、嗯、是、嗯。兄弟姐姐，我应该怎么办？我应该用哪个药、嗯？用什么？因为我对你个人的情况一点都不了解,了解，哪怕就是我很了解，我也不会在任何这样的平台上给你提供医学的建议啊。所以我很感谢这些网
1: 友、嗯，他们很信任我。但是你一定去找自己的医生。哎，那您在做自媒体这个过程当中，您是不是又感觉到世界变大了？又感觉到什么成长了呢？嗯
0: ，对对，我觉得。这个世界太多元了，因为之前就是你接触的，就是你身边的人，你的工作的圈子，你的医疗的圈子，你读的东西可能也都是这些人分享给你的。但是，一到上了自媒体的平台，你会发现这个世界太大了，呃，就是无奇不有。人呢，也是什么样的，嗯、呃，思想都有，就是没有对错。我觉得，就我们不一样，我们的想法不一样，呃、嗯。我觉得要带着这种眼光，就是你可以，就是最近我教我的学生一个怎么样，就是在一个多种族的多元文化中生存，就是 value differences， 就是你要真实之间的不同、嗯，所以这个世界才更有意思嘛。如果我们都一样的想法，都做着一样的事情，就没有意思了。所以在网上有不同的声音来，不能说攻击我吧，就是我不能算我觉得这也算不上攻击，可能就有不同的声音，我觉得我更容易接受了。嗯,嗯，没关系啊，就是我们不在一个战壕里头，我们可以就分头做自己的事情嘛。嗯嗯，我觉得对我也是一种教育。嗯，因为以前的眼光，我觉得呃太过狭窄了
1: 。我觉得你说这个特别难，就是首先能认识到这点就很不容易了，因为大家都习惯的，咱们都是通过标准答案式教育出来的，所以我们习惯了、嗯。任何事儿是有一个标准答案的，就能接受不同的思路、不同的答案已经不容易了。然后您不仅能接受，而且因为在网上您发什么信息，真的会如果做不到，哪怕认识到了做不到，都会对心情产生影响。但是听您说这么豁达，我觉得真的是做到了，真的太、嗯……我觉得这也是一个锻炼的过程。从一开始就是不能听到一点任
0: 何的这种反对的声音啊，从那个、嗯、慢慢的就过渡过来了。嗯,嗯，你也会发现，就是他有的声音，你也确实会想想是不是这么回事呢？他说的是不是有道理呢？嗯，也会反省一下。但是你要觉得嗯根本不是这么回事，你可以就不理他了。
2: 嗯，呃、我
0: 觉得最起码平台还给你这样的功能，就是你可以去拉黑一个人，就是你不想再看到他了，他也不想再看，嗯、他也可以拉黑你，是吧？嗯、啊，就是我尽量是不用这种方式的。呃、嗯，前几天也有、呃、网友。我觉得他辛苦给我留言，已经是很重视我了。他写了很长的东西去驳斥我的一篇医学的方面，嗯、但是医学那个 idea， 他那个文章不是我的，我只是给大家讲解一下对。但是我本来是想，哎呀，他很烦，他在我每一个 post 上面都要留言，我想我要不要拉要不要拉黑他？后来我想，其实不用，他其实这种我觉得也是一种可能是不一样的爱吧。他就是很欣赏我的视频、嗯，他肯定从头看到尾了，才会有这么多感想啊。虽然他说的很不着边的、嗯，就跟科学，因为我是相信科学。他说你为什么相信这个上面说？嗯、我说因为这是科学，嗯、呃，我不是相信某一个人<笑>啊，但是我没有拉黑他，<笑>我觉得总比他连看来看都不看你的 pose 要强得多呀，你要这么想。嗯嗯，不同的声音没关系，只要他们不是说的很恶毒的这种这个言语，嗯，对，这种很恶毒的不说脏话什么的，我觉得我觉得他都可以忍受的。嗯
1: 、哎，我觉得特别有意思，真的是以后得多请您来聊，多讲讲这种好玩的故事。感觉您的世界非常大，虽然有很多事情您走过去了以后，您都会一个很和缓、很温和的角度讲给我们听，而且让我们觉得就是说，虽然其实现在面前有很多困难。但是会有一些我们每个人都有的能力，比如说我们可以有坚定的信念，像您说的是在您当时学英语的时候，真的就是坚定的信念支持着你，这个是我们每个人都可以有的，不论我们出生在什么样的环境，都可以找到自己的能量。如果我们觉得有些事情我们有自己的判断，就这个事情值不值得花我们的能量，值不值得让我们如此重视，就像您在聊到说对于那些。攻击你，有的人可能他不值得您的那些能量，这是一个取舍。有了这些工具以后，可能我们每个人对生活都有一个更轻松的态度，就没有必要那么较真，那么给自己一个无自寻烦恼。我觉得聊完了以后心情特别好。嗯嗯
0: ，对，我觉得可能是跟你的人生阅历，可能也是到了一定程度，可能有关系吧。嗯，再一个，我要回到更年期的这个荷尔蒙 HRT 上面，我觉得可能跟这个也有关系。我现在比较平和了，我曾经把自己的百万点击的博客都关掉了，嗯、就是因为有人在上面攻击嘛，也是很暴躁的，就是关了很长时间。因为关掉以后还可以，网友很多私信我说你还是打开，我们很喜欢看的，嗯，所以说你看，就是也不是说的。一下子就可以做到，嗯、呃，就是对这些东西很释然。我觉得也是一个过程。我觉得我现在好多了。就是你，要告诉你自己，你除非不做自媒体，只要你在一个公众平台上，就是让人家去点评的，嗯、呃，要不然你就就不做了。点评的意见就是说的，就有则改之，无则加勉，是吧？
1: <笑>这点也是您说的，我觉得也是非常可以理解的，是因为正常人就是会对外界的一些。司机会有反应，这是正常人的一个情绪，而且就是我们不是需要无休止的去化解外部给我们带来的一些冲击伤害。那我觉得有的时候它是有一个承受限度的，可能在某个限度下，它就是不能承受，不应该是让我们自己去化解，而是可能要么是隔离，要么是让对方去去做出一些努力的。所以我觉得其实也挺能理解，就是可能嗯，对对
0: ，你要听从你的内心。对吧、嗯？你的内心要是觉得你想这样做，你不想再做这方面的事情，那我觉得你要听从你的内心。像我，我还是一直是非常的 enjoy。我家那位经常说说，呃 ，if you don't do it，what else you gonna do？ 因为他知道我现在这么喜欢的事情，我要是放弃了，我可能不会马上再找到一个自己很喜欢的事情。嗯嗯、啊，你要是翻看我以前的视频，他还曾经跟我在一个视频上也怼了一下别人的意见吧，是可能是他还跟我一起啊，嗯
1: 嗯
0: ,嗯，因为当时我们人在泰国的时候，因为我的网名又叫 Cindy in London， 说有人就说、嗯、你个骗子，你在泰国、哦、你、哦、看得啊对对，你个骗子，然后我们就拍了一个视频，然后就是来回应这件事情嘛啊。就是慢慢这样过来，他现在也很平和了啊。他也知道我喜欢做的事情，就是你的那个带来的 99% 的快乐，可能 1% 的不和谐都是可以忍受的。
1: 嗯，非常好，非常好。那我觉得咱们今天先聊到这儿，非常感谢您这么多时间跟我们聊、嗯，而且聊了很多给大家很有能量的故事，不管是关于这个 HRT 荷尔蒙替代疗法的分享，还是您的这个人生经历，我觉得都。给大家很多启发，也是我们一直想让大家看到的非常有传奇性的更年期女性，以及大家的这种真实的所思所想。然后咱们今天就先录到这儿。嗯，好的，也谢谢广大听
0: 友对我们的支持啊，继续支持我们这个节目。我就觉得认识你们太晚了，早点的话就更好了。<笑>不过以后我们可以经常在一起聊天。<笑>没错，谢谢大家。嗯，好
2: 的。听完 c i 关于荷尔蒙替代疗法的分享和他自己本身的传奇经历，你想和他聊聊天吗？欢迎加入我们的听友群，大家一起来聊聊各自的传奇经历吧。咱们下期节目再见。